0: Ex-jengi Pomo Keijo Vilhusen elämä. Espossa syntynyt ja myös Pohjois-Karjalan Liperissä nuoruuttaan viettänyt Keijo Vilhunen johti yhtä Suomen vaarallisinta rikollisjärjestöä ja toimi samaan aikaan Helsingin poliisin huumerikosyksikön tietolähteenä. Mies eli myös tavallista perhearkea vaimonsa ja lapsiensa kanssa. Vuonna 2013 Jengi Pomon kaksoiselämä selvisi koko Suomelle, ja valta-asema romahti. Tiedämme silti hyvin vähän vilhusesta, ihmisestä, joka on entisen, palkitun poliisin kanssa vaikuttanut Suomen yhteiskuntaan merkittävällä tavalla. Tiedot on kerätty mediasta ja kirjoista, nimettömiltä lähteiltä ja asiantuntijoiden sekä rikollisten haastatteluista. Käytämme myös oikeuden asiakirjoja ja äänitallenteita.
1: Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen. Halusin selvittää, millainen on rikollisen maailmankuva ja elämänarvot, miten rikolliseksi päädytään ja miten Keijo Vilhusesta tuli se, kuka hän on ollut ja on nyt.
0: Tässä jaksossa takaisin parasvaloihin, Keisvolkan Volkan Unsal.
1: 17 vuotta sitten, vuonna 2003, ruotsin turkkilainen rikollinen Volkan Unsal murhattiin Suomessa ja neljä ihmistä sai teosta elinkautisen vankeusrangaistuksen. Unsal oli anastanut itselleen osan Ruotsin Arlandan miljoonaryöstön saaliista ja saanut sen takia tappouhkaukset peräänsä. Henkirikoksesta tuomittiin tuolloin Ruotsista murhantilannut Leopoldo González-Carmona, uhrin Suomeen tapettavaksi houkutellut uhrin lapsuuden ystävä Janne Raninen sekä Veriteon tehneet suomalaiset rikolliset Raimo Andersson ja Jani Leinonen. Nyt, 17 vuotta myöhemmin, Keijo Vilhusta ja Jari Aarniota syytetään käräjäoikeudessa samasta murhasta. Arnio on syytteiden mukaan tiennyt murhasuunnitelmista, mutta ei ole poliisina estänyt sen toteutumista. Ja Keijo Vilhunen on syytteiden mukaan ollut yksi tekijöistä koko hankkeen alulle pania. Arnio ja Vilhunen kumpikin kiistää syyllistyneensä edellä mainittuihin tekoihin. Halusin selvittää, mistä tässä takavuosien alamaailman palkkamurhassa on kyse. Onko tämä vain rikollisten kostotoimenpide, niin kuin Vilhusen puolustus sanoo, vai voisivatko syytteiden väitteet pitää paikkaansa? Esittelen tässä jaksossa syyttäjän sekä Vilhusen puolustuksen näkemykset sekä muut asiaan liittyvät seikat niin laajasti kuin vain mahdollista. Käsittelemme pääosin Vilhusen osuutta asiassa, mutta sivuamme myös arnioon liittyvää syytettä. Haastateltavana on yksi jutun kolmesta syyttäjästä.
2: Nyt kun on nostettu, niin siellä on katsottu, että on riittävä näyttö ja todennäköiset syyt epäillä Keijo Vilhosen syyllistyneen tähän murhaan.
1: Vilhunen kertoo ensimmäistä kertaa medialle näkemyksensä tapahtumista. Sä itse kiistat kaikki syytteet, tai siis tämän
3: Kyllä. Tässä on käännetty asiat ihan toisinpäin, että tässä väitetään, että minä olen että minä olen ollut ruotsiin ruotsiin yhteydessä ja järjestellyt tämän unsalin murhaa.
1: Käytän myös paljon oikeuden asiakirjoja.
0: Vuonna 2015 Leinonen otti yhteyttä rikosyli-konstaapeli Anne Osmalaan. Tapaamisessa Leinonen lupasi kertoa tietyin ehdoin, että... Koko asia on lähtenyt Keiju Vilhusesta.
1: Vilhusen ja Aarnion yhteistyön paljastuttua vuonna 2013 ja koko vyhdin syvennyttyä vuosien aikana entistä enemmän, ajattelin, että nyt tässä on nähty kaikki. Suomen alamaailman johtohahmo ja palkittu poliisi olivat yhdessä junailleet satojen kilojen hasistynyreitä Suomeen ja Vyydistä ilmeni koko ajan mitä uskomattomimpia yksityiskohtia. Mietin, että tähän juttuun ei vain enää voinut tulla lisää uusia käänteitä, eikä ainakaan mitään jo nähtyä ihmeellisempää. Samoihin aikoihin, vuonna 2014, Tynnyrijutun ja Trevokhaaran tutkinnassa tehtiin täysin uusia havaintoja. Poliisi sekä tutkinnanjohtajina toimineet syyttäjät alkoivat epäillä, että vanhassa palkkamurhassa olisi vielä jotain selvittämättömiä asioita. Vuonna 2015 poliisi aloitti uuden tutkintalinjan. Vaikka neljä ihmistä oli jo saanut elinkautisen vankeusrangaistuksen ruotsalaisen rikollisen Volkan Unsaalin murhasta, poliisi epäili, että aiemmassa murhan esitutkinnassa ei otettu kaikkia asioita huomioon. Kun poliisi sitten aloitti varsinaisen esitutkinnan, tuli entistä vahvemmin esille se, että murhaan liittyisi vielä kaksi henkilöä, Jari Aarnio ja Keijo Vilhunen. Vuonna 2018 Arnio ja Vilhunen otettiin kiinni epäiltynä murhasta. Molemmat olivat juuri hiljattain päässeet vapaalle jalalle odottamaan hovioikeuden päätöstä, niin sanotusta tynnyrijutusta. Heidät kuitenkin vapautettiin vain muutaman päivän päästä. Helmikuussa 2020 syyttäjän laitos tiedotti, että suoritetun uuden esitutkinnan ja epäilyiden perusteella on päätetty nostaa syytteet. Tiedotteessa luki, että rikollisjärjestön johtajan on epäilty osallistuneen murhaan yhtenä tekijänä ja että Aarnion osalta epäilty on, että hän olisi laiminlyönyt estää etukäteen tapahtuvaksi tietämänsä murhan vaikka hänellä olisi ollut sen estämiseen erityinen velvollisuus. Asiaa käsitellään oikeudessa nyt syksyn aikana ja mahdolliset tuomiot tulevat myöhemmin. Jutun laajuuden takia käräjäoikeus järjesti kesäkuun alussa oikeudenkäynnin valmisteluistunnon. Valmistelussa selvitetään riidan osapuolten vaatimukset ja niiden perusteet, mistä he ovat erimielisiä ja mitä todisteita tullaan esittämään. Haastattelin nyt jutun syyttäjää Perttu Könöstä. Halusin tietää tarkan kuvauksen siitä, mistä vilhusta nyt syytetään ja millä perusteilla. Eilen oli Jari Aarnioon ja Keijo Vilhuseen kohdistuneiden murhasyytteiden valmisteluistunto ja syksyllä sitten alkaa varsinainen käsittely. Öö, miltä se eilinen oikein näytti?
2: No kyseessä oli tietysti vasta valmisteluistunto, että enemmän se on käytännön asioiden sopimista ja, ja suunnittelua tämän pääkäsittelyn suunnitteluun, mutta toki siinä syytekin tulee julkiseksi ja vastaukset tulivat teille julkiseksi ja tämä esitutkintamateriaali.
1: Puhutaan hieman siitä, siitä tota, näistä murhasyytteistä myöhemmin, mutta puhutaan ensin ihan yleisesti järjestäytyneestä rikollisuudesta. Sä oot ollut pitkään syyttäjänä, mutta myös niin kuin erikoistunut näihin, tai niin sanotusti erikoistunut näihin järjestäytyneen rikollisuuden keisseihin, niin tota, kerrotko vähän taustasta, että miten?
2: No Syytin noin kymmenen vuotta näitä rikoksia ja, ja muuta, muuta järjestäytynyttä rikollisuutta. Tällä tavalla se oli rajattu ja ehkä sitten 2010 vuodesta lähtien, varsinkin Helsingin syyttäjän viraston aikana, niin tietysti minulle tuli paljon järjestäytyneen rikollisuuden juttuja ja kymmenessä vuodessa ehti nähdä tietysti sen, sen alan kehitystä sitten.
1: Hmm. No minkälainen se kehitys on?
2: No kyllähän niitä juttuja riitti ja tavallaan tuntuu, että et en tiedä, onko se sitä aina hyvää kehitystä, mutta kyllä nämä jengit ja järjestäytynyt rikollisuus piti huolen siitä, että töitä riitti, mutta toisaalta siinä oli se ehkä itse näin sellaisen kehitysvaiheen, että myöskin, myöskin tuomioistuimella näet jutut alkoi tulemaan tutuiksi, Et aikaisemmin niitä oli ehkä sitten ollut vähän harvemmin, mutta 2010-luvulla niin näin sen itse niin kun tietysti omien juttujen kautta, mutta syyttäjien välisen yhteistyön kautta, että ympäri Suomea Kyllä aika lailla myöskin tuomioistuimelle alkoi tulemaan tutuksi nämä järjestäytyneen rikollisuuden toimintatavat.
1: Voidaan käydä myös tai voitaisiin käydä läpi, että mitä se järjestäytynyt rikollisuus nyt siellä oikeudessa tarkoittaa?
2: No... Yleensä se tarkoittaa monessa asiassa lähinnä vaikeuksia sille käsittelylle. Sanoisin näin, että kyllä tietenkin lähtökohtaisesti järjestäytynyt rikollisuus on on suunnitelmallista, ammattimaista rikollisuutta ja ja kaikki se se työnjako ja käskyvalta suhteetkin, vaikka niistä aina riidellään ja kiistellään, niin tosiasiassa ne tietenkin vaikuttaa sillä, että kaikkien syyllisten vastuusen saattaminen on, on vaikeampaa ja ylipäätänsä poliisi kohtaa sen, että näytön hankkiminen on vaikeampaa järjestäytyneen rikollisuuden kohdalla ja yksi asia on tietysti se ihan yksinkertaisesti, että järjestäytyneen rikollisuuden toimia pelätään joko ilman uhkailua tai varsinkin sitten, jos jonkunlaista uhkailua tapahtuu, niin sellaista pelkoa esiintyy ja se johtaa siihen, että, että niistä asioista puhutaan vähemmän, mm. että et Tämä on se tilanne ja sen takia se on tietysti työlämpiä juttuja käsitellä oikeusviranomaisille kaikille ja tarkoitan poliisia, syyttejä ja myöskin tuomioistuinta. Mm,
1: kyllä. Eli aika paljon siis eroa tosiaan niin tavallisesta rikosjutusta, jos on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta.
2: No, no kyllä siinä eroa on, mutta totta kai on myöskin muuten, muuten vain hankalampia juttuja, että en nyt halua korostaa mitenkään, että se olisi jotenkin niin, täysin... Joo täysin eri eri alueensa, että kyllä kyllä on paljon erilaisia rikosjuttuja ja ja monet lähinnä myöskin sekin vaikuttaa, että silloin mitä vakavampaa rikosta käsitellään, niin monesti se asian luonne saattaa mennä hankalammaksi ihan jo pelkästään sen takia, että ja silloin kun on suunnitelmallinen rikollisuus kyseessä, niin aina se vaikeammaksi menee, vaikka ei olisi varsinaisesti järjestäytynyt rikollisuus kyseessä.
1: Puhuit äsken tuosta koventamisesta, niin mitä se tarkoittaa?
2: No laissa on koventamisperusteita, rangaistuksen koventamisperusteita ja yksi on tämä järjestäytyneen rikollisuuden koventamisperuste, joka nyt muuttui tässä 2000-luvun aikana hieman se sanamuoto, että aikaisemmin oli koventamisperusteena se, että on toiminut järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä, mutta se muuttui se sanamuoto niin, että Nykyään se on, että kun rikos on tehty osana järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa ja sillä ei ehkä nyt niin suurta, suurta muutosta ole tässä tapahtunut, mutta, mutta joka tapauksessa kyse on siitä, että tulee tuomita kovempi rangaistus silloin, kun on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta ja käytännössä niin se voisin sanoa, että käytännössä on jonkin verran vaihdellut aina, kuinka suuri lisäys ja kovennus siihen rangaistukseen tulee, mutta Kyllä itse olen pyrkinyt ottaa sen ihan sananmukaisesti, että sen pitää olla olennainen ja tuntuva kovennus siinä rangaistuksessa. Ja silti tiedän, että ympäri maata niin välillä näkee sellaisia tuomioita, joissa todetaan, että on so- sovellettu koventamisperustetta, mutta ei se juurikaan siinä, mitä tuossa rangaistuksessa ulospäin sitten näy.
1: Miten sen sitten pitäisi näkyä siinä?
2: No tietysti lähtökohta on se aina sen kullosenkin rikoksen rangaistusasteikko, jota ei tietenkään voida ylittää myöskään koventamalla, mutta se, että jos työpillisesti tuomittaisi jostain rikoksesta esimerkiksi kaksi vuotta, niin kyllä mielestäni se koventamisperusteen vaikutus voisi olla ja on käytännössä ollutkin sitä, että se on sitten kolmesta neljään vuotta. Oikeuskäytännössä löytyy esimerkkejä siitä, että se voi olla, jos se rangaistus maksimisen mahdollistaa, niin rangaistus voi olla käytännössä tupla rangaistus. Melkein tavallaan kaksinkertainen rangaistus kyseessä, mutta silloin kun niissä tapauksissa, joissa lisätään vuosien vankeusrangaistukseen ainoastaan joitakin kuukausia, niin mielestäni siinä ei kovin hurjasta kovennuksesta voida puhua. No
1: minkälaisia tilanteita on sitten? nähty tuolla oikeudessa, kun jos jos käy niin, että että syytetty sanoo, että hän ei ole jäsen, niin mitä tällaisissa tapauksissa voi tehdä?
2: No kyllähän se aina tietenkin syytteen tulee esittää näyttö siitä, että kyseinen henkilö on rikollisryhmän jäsen ja se on yksi tyypillinen väittelyn aihe näissä asioissa – Ehkä että siinäkin on, on ollut vaikeampia tapauksia, helpompia tapauksia, että joskus, joskus sitä jäsenyyttä sinänsä ei edes kiistetä, mutta että on joskus takavarikoitu jäsenluetteloita ja tietenkin nämä jengi-liivit, sikäli kun puhutaan tunnuksellisista rikollisryhmistä, niin silloin esimerkiksi jengi-liivien takavarikointi tai varsinkin esimerkiksi valokuvattuna henkilöliivit päällä, niin kyllä se monella tavalla ja tatuoinnit esimerkiksi, niin kyllä se jäsenyys, siitä saatetaan saada erittäin vahva, vahva näyttö vaikka henkilö haluaisi sen jäsenyyden kiistää. Mutta ja, ja tietenkin joskus ihmisten puheiden kautta se jäsenyys ilmenee ja, ja on joskus niinkin, että sitten joku rikoksen uhri tai todisteja sen, sen suostuu kertomaan tai kertoo tämän jonkin henkilön jäsenyyden.
1: Niin ja sitten joissain oikeuskäsittelyissä on nähty kuvia, että on, on, on ihan sosiaalisesta mediastakin löydetty, jossa on liivi noilla merkeillä varustettuja ku vaatteita päällä, eikö?
2: No kyllä, nykyään välillä saadaan näyttöä aika paljon ihan, ihan henkilön itsensäkin asettamien valokuvien muodossa.
1: Hmm. Sä oot tosiaan ollut pitkään jo useamman vuoden syyttäjänä, niin onko joku semmoinen keissi, mikä on nyt erityisesti mieleen näistä, näistä jir No siellä
2: on, on tietysti paljon asioita ja monista jutuista niitä on vähän hankala hankala aina aina verrata ja monista jutuista jää aina aina jotakin erityisemmin mieleen ja jotakin saattaa unohtua, mutta jos näin kysytään, niin ehkä juuri tuo kehitys, mitä mitä tässä maassa tapahtui, niin katsosin, että että silloin 2010-luvun aivan alussa oli juuri se tilanne, että että oikeus oli antanut Bandidos MC:tä koskeva koskevan ratkaisun, jossa Bandidos mc ei todettu tai katsottiin, että ei, ei ole näyttöä siitä, että olisi järjestäytynyt rikollisryhmä ja, ja sen jälkeen se oli vähän tavallaan syyttäjäpiireissä sitä alkuun vähän ihmeteltiin, mutta sitten toisaalta siinä ehkä jotain positiivista alettiin näkemään siinä ratkaisussa ja sen perusteluissa ja kuitenkin se yleisilmapiiri oli vähän sellainen, että tuntui siltä, että järjestäytyneen rikollisryhmän kriteerit on jostakin syystä nostettu todella korkealle ja, ja ajateltiin ehkä niin, että ei tämä näyttäisi Suomea koskevankaan, mm. mutta kuitenkin sit itse koen näin, että sit keskusrikospoliisi, kun tuli minulle yhtä asiaa esittelemään, jossa oli tämä More-niminen ryhmä, niin, niin kyllähän siinä selkeästi poliisin käsitys oli se, että kyseessä on järjestäytynyt rikollisryhmä ja kyllä sitä, sitten kun sitä asiaa käsiteltiin, niin, niin kyllä itsekin hyväksyin tämän ja, ja lähdin sitä ja sillä tavalla esittämään ja vaatimaan rangaistuksen koventamisperusteita. Se oli kiristysrikollisuutta siinä, siinä asiakokonaisuudessa ja juttu käsiteltiin kahdessa eri oikeudenkäynnissä. Itse muistan sen lähinnä siitä, että siinä oli Kymelakso käräjoukkoissa. Kaikki syytteet hylättiin, käytännössä kaikki syytteet hylättiin ja sen jälkeen sit Kouvolan hovioikeus kuitenkin tuomitsi näitä päätekijöitä ihan tuntuvia rangaistuksia. Se oli sellainen tuomio, jossa kyllä näkyy se rangaistuksen koventaminen. Niin katson niin, että silläkin tuomiolla oli sit jälkikäteen juuri se, se positiivinen vaikutus, että sitä laajemmin ylipäätänsä alettiin vaatimaan näitä koventamisperusteita ja ne käytännössä sitten menesty. Paremmin. Et itse koin, että tämä Moren juttu, niin siinä oli niin kun haastetta, tietenkin näytöllisesti siinä oli haasteita, että, että uhkau- uhkailuakin on monenlaista, että toiset uhkaa hyvinkin, hyvinkin brutaaleilla uhkauksilla ihan suoralla selvällä suomen kielellä, mutta sitten on sellaistakin uhkaamista, jossa sitä jollain lailla rakennetaan ja vältetään suoraa sanallista uhkausta ja tässä, tässä Moren jutussa muistan vain sen, että, että että se uhka ei, ei välttämättä sitä suoraan pyritty uhkaamaan, mutta näille asianomistajille tehtiin kyllä selväksi, kun näitä summia heiltä vaadittiin, että et kyllä sen vaan on pakko maksaa. Ja, ja, ja että se, se tuli tavallaan vähitellen heille tietoon, että nämä on harvinaisen sitkeitä ihmisiä, ja, jotka on käynyt, ollut jopa vankilassa. Että sen suorempaa esimerkiksi ei puhuttu mistään moresta näille asianomistajille, mutta... Mutta se oli yksi asia, joka joka muistuu siitä. Ja toinen asia oli myöskin se, joka on periaatteellisesti huolestuttava asia, että että siinä oli perustettu sellainen tietynlainen yhtiö jopa näiden saatavien perintään ja ja siinä siinä näytti siltä, että rikollisryhmä yrittää tehdä tästä laittomasta velan perinnästä laillista Laillista. yritystoimintaa. Ja ja se ei kyllä tässä tapauksessa menestynyt, mutta se on se, Ehkä se yleisempi tendenssi, joka järjestäytyneessä rikollisuudessa on, että he tarjoaa sellaisia palveluita ja he on tavallaan tekemässä osittain jopa valtiolle kuuluvia asioita, jos siihen annetaan mahdollisuus, mutta katsoisin, että ei yhteiskunta voi toimia niin, että esimerkiksi epäselvien velan perintää annetaan rikollisille, että se ei ole, se, se kukaan ei sitä halua, sellaista perintää, paitsi tietenkin nämä rikolliset itse haluaisivat siitä hyötyä taloudellisesti.
1: tosiaan Jari Arniota ja Keijo Vilhusta syytetään nyt murhista kumpaakin ja syyttäjä vaatii heille elinkautista vankeusrangaistusta kummallekin. Ja tota, Vilhusen kohdalla niin mistä on kyse? Sen, hän voit varmasti kertoa, että no mikä on julkisestikin tiedossa, että mistä häntä nyt siis syytetään?
2: Kyllä hänen Kohdalla se on, sanoisin näin, kuitenkin perinteisempi murhasyyte, eli hän on osallistunut murhaan, tämän siis syytteen mukaan niin, että hän on sopinut ja osallistunut tästä palkkamurhasta sopimiseen, sen suunnitteluun ja ehkä kuitenkin se ydinosa sitä syytettä on se, että hän on järjestänyt nämä tämän murhan suorittajat, eli nämä varsinaiset tappajat. Ja kun hän on ollut Moren-nimisen rikollisryhmän johtohahmo, niin hänellä on tietysti ollut keskimääräistä paljon paremmat mahdollisuudet järjestää tappajia, palkkamurha Ja siitä mielestäni tämä esitutkinta on nyt lähtenyt liikkeelle. Ja se, ettei en oikeastaan lähde kommentoimaan, toki tässä nyt kun on nostettu, niin siellä on katsottu, että on riittävä näyttö. Ja todennäköiset syyt epäillä Keijo Vilhosen syyllistyneen tähän murhaan.
1: Mikä se riittävä näyttö on?
2: No, syytteen nostamiseen tietysti riittää vähäisempi näyttö kuin, kuin tuomitsemiseen, mutta kyllä tietenkin syyttejä arvioi syyteharkinnassa yleensä myöskin sitä tuomitsemisen todennäköisyyttä. Että hmm. ei, ei se tässä niin kuin, todennäköiset syyt on laissa se kynnys, jota edellytetään syytteeltä ja tuomitseminen vaatii sitä, että syyllisyydestä ei jää varten otettavaa epäilyä.
1: Valmisteluistunnossa selvisi että Vilhusen puolustuksen mukaan murhassa on kyse alamaailman kostosta. Kysyin syyttäjältä, mitä mieltä hän on tästä ajatuksesta.
2: Tässäkin on vähän se tilanne, että tekisi mieli vastata, että niin on syyttäjänkin mielestä kosto kyseessä, mutta tämä asian tarkempi käsittely, vasta tapahtuu pääkäsittelyssä, mutta että voisin sanoa sen, että kostaa voi myöskin puhumalla totta.
1: Vilhustahan vaadittiin vangittavaksi vuonna 2018 samasta aiheesta, mutta silloin näyttö ei riittänyt siihen. Mikä siellä on pilhosta vastaan ne näytteet, ne ne painavimmat?
2: Siellä on nimetty tietenkin henkilötodistelua, on on näitä tuomittuja henkilöitä ja muuta henkilötodistelua ja sen lisäksi siellä on erilaisia kirjallisia todisteita ja ja sitten on, on melko suuri määrä puheluita, jossa tietysti Turha nyt siellä on kuvitella kenenkään, että kovin suoraan mistään murhista puhelimessa puhuttaisiin, mutta joka tapauksessa se puhelintodistelu on yksi osa tätä kokonaisuutta. Että ei nyt tässä vaiheessa varsinkaan haluaisi sen tarkemmin käsitellä sitä todistelua, että voisin sanoa, että se ei ole ole mitenkään poikkeuksellisen laaja tämä todistelu nyt sitten tässä asiassa, mutta asian luonne on tietysti sellainen, että näin vakavista rikoksista kun on kyse, niin kyllähän siihen tähän käsittelyyn tulee se kaksi kuukautta noin kaksi kuukautta menemään.
1: Jutussa on mukana yhteensä kolme syyttäjää. Tässä on heidän laatimansa haastehakemus, jossa kerrotaan syyttäjien näkemystapahtumien kulusta.
0: Keiju Vilhunen on yhdessä teosta aiemmin tuomittujen Raimo Anderssonin, Jani Leinosen ja Janne Ranisen kanssa tappanut Volkan Ynsalin palkkiota vastaan osallistumalla murhan toimeenpanoa jälkien peittelyä ja palkkion maksua koskevaan suunnitteluun ja järjestelyihin. Vilhunen on myös taivutellut Anderssonin ja Leinosen tekoon sopimalla Anderssonin kanssa tulevaan murhaan liittyvistä tehtävistä ja järjestämällä Leinosen yhdeksi murhan tekijäksi. Vilhunen on menettelyllään ainakin auttanut murhan tekemisessä sen suorittaneita ja sen tilanneita henkilöitä. Vilhunen on viimeistään kesällä 2003 saanut tiedon Ranisen ja Leopoldo González-Carmonan suunnitelmasta houkutella Ynsal Suomeen tapettavaksi. Vilhunen on sopinut Ranisen ja González-Carmonan kanssa siitä, että Vilhusen järjestämät henkilöt auttavat Ruotsista saapuvia henkirikoksen suorittajia Suomessa, avustamalla näitä ennen murhaa ja hävittämällä ruumiin murhan jälkeen. Vilhunen on syyskuussa 2003 antanut Raimo Anderssonille tehtävän auttaa Ruotsista saapuvaa ryhmää murhan valmistelussa. Andersson on Vilhusen toimeksiannosta matkustanut Ruotsiin sopimaan murhan valmisteluun liittyvistä käytännön asioista. Tämän jälkeen Andersson on Vilhusen toisen toimeksiannon mukaisesti järjestänyt Ruotsista saapuneelle ryhmälle Hollolan herralasta oma talon murhan valmistelua varten ja hän on tavanut kyseisiä henkilöitä murhan valmisteluun liittyen. Murhasuunnitelma on muuttunut lokakuussa 2003 siten, että Vilhunen Andersson Raninen Ja González-Carmona ovat sopineet, että henkirikoksen suorittavat suomalaiset Ruotsista saatavaa palkkiota vastaan. Vilhunen on sopinut murhan suorittajat kysymällä ensin Anderssonin halukkuutta tehtävään. Anderssonin edellytettyä toista henkilöä avustamaan murhassa, Vilhunen on järjestänyt Leinosen yhdeksi henkirikoksen suorittajaksi. Vilhunen on osallistunut murhan suunnitteluun ja valmisteluun tavatessaan Ranista, Anderssonia ja Leinosta useita kertoja ennen rikosta. Andersson, Leinonen ja Raninen ovat edellä mainitun suunnitelman mukaisesti tappaneet Ynsalin Vuosaaressa, Leinosen asunnossa 16.10.2003. Vilhusen toimet ovat olleet olennaisia ja merkittäviä murhan toteuttamisen kannalta – Varsinkin, koska Vilhunen on ollut Moren nimisen järjestäytyneen rikollisryhmän perustaja ja johtaja tai johtohahmo, jolla on ollut käskyvalta tai vähintään suuri vaikutusvalta Moren jäseneen Anderssoniin ja suuri vaikutusvalta Leinoseen, joka on ollut Moren kanssa yhteistyötä tekevän NBK-nimisen järjestäytyneen rikollisryhmän jäsen. Vilhunen on saanut osan murhapalkkiosta itselleen. Siten, että Andersson on luovuttanut omasta palkkio-osuudestaan 20 prosenttia vilhuselle. Tappo on tehty vakaasti harkiten palkkiota vastaan ja suunnitelmallisesti.
1: Haastehakemuksessa oli myös lista todistajia ja heidän joukossaan on myös aiemmin murhasta tuomittuja elossa olevia henkilöitä. Osa heistä puhuu Vilhusen osuudesta ja siitä, että Vilhunen olisi ollut osallisena rikokseen. Elinkautista tuomiotaan Riihimäellä suorittava Janne Raninen julkaisi vuonna 2018 kirjan Kutsuvat minua palkkamurhaajaksi. Siinä Raninen kertoo Unsaalin murhasta ja kirja on kirjattu myös yhdeksi todistusaineistoksi jutussa. Pyysin Ranisen haastattelua heti, kun tämän ohjelman tuotanto alkoi. Haastattelupyyntö ei kuitenkaan tavoittanut Ranista ajoissa. Juttelimme puhelimessa myöhemmin, eikä haastattelulle ollut enää tarvetta, vaikka Radinen olisi siihen suostunut. Kaikki asiat, joita Raninen olisi tuonut esille, on jo käsitelty julkisesti tai muissa haastatteluissa. Pyysin haastateltavaksi myös Jani Leinosta joka sai myös elinkautisen unsaalin murhasta 17 vuotta sitten. Hän ei halunnut antaa haastattelua. Leinonen ei ole koskaan puhunut medialle useista pyynnöistä huolimatta. Vuonna 2015, kun Leinonen otti yhteyttä poliisiin ja tutkintamurhasyytteistä alkoi, Leinosta kuulusteltiin Riihimään vankilassa. Hän totesi, että seurattuaan Jari Aarnioon kohdistuneen oikeudenkäynnin uutisointia, Leenonen tuli vakuuttuneeksi siitä, että heidät haluttiin takavuosina polttaa murhasta tarkoituksella ja saada pois alamaailman kuvioista.
0: Kuuntele ohjelmaa alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilhusesta. Ex-jengipomo Keiju Vilhusen elämä.
1: Mikä on sitten Vilhusen näkemys asiasta? Hän ei ole aiemmin kommentoinut murhasyytettä julkisesti, mutta nyt hän avaa asiaa haastattelussaan. Vilhusen mukaan hän oli tiennyt murhasuunnitelmista jo aiemmin ja antanut poliisille varoituksen siitä. Kysyin häneltä, mitä kaikkea nyt syksyn oikeuskäsittelyssä tullaan kuulemaan.
3: No. Eiköhän se nyt käsitellä kaikki, mikä tähän asiaan liittyy. Että sieltä lähdetään ihan siitä, kun Tuklan poliisi on saanut varoituksen tästä murahankkeesta, että unsali, tulisi, ei tulisi Suomeen lainkaan.
1: Että sieltä saakka. Miten äh, tietolähdetoiminta liittyy tähän asiaan? No kyllähän siinä on annettu
3: varoituksia jo ennen murhaa useampaan otteeseen, että ää, nyt tulee julki tässä. Että.
1: Mm. Niin sä olet varoittanut poliisille. kyllä. Että, mm. Eli unsa tiesi, että, että hänen henkensä on uhattuna?
3: Kyllä, ja nimenomaan tänne Suomeen tulosta. Mm. Ruotsin poliisi on useampaan otteeseen varoittanut menemästä Suomeen.
1: Sä itse kiistat kaikki syytteet, tai kyllä. siis tämän syytteen?
3: Kyllä. Tässähän on käännetty nämä asiat ihan toisinpäin, että tässä väitetään, että maaten alulle panie, että minä olen ollut Tukholmaan Ruotsiin yhteydessä ja järjestellyt tämän unsalin murhaa, kun se on nyt löydettyjen dokumenttien mukaan juuri toisinpäin.
1: Mihin minä dokumentteihin se viittaa.
3: Sieltä on löytynyt tämän ruotsalaisen komissaarion muistioista, että Suomesta on tullut varoitus sinne. Tonsali tullaan murhaamaan, jos se tulee Suomeen. Ja siinä on mainittu myös nimiä. Mm. Mm. Vielä sanoisin tämän verran, että tämä on tämä muistio löytynyt vasta sen jälkeen, kun mua on yritetty niin vangita tästä asiasta. Ja Kära ei vanginnut minua tästä asiasta.
1: Niin se oli 2018.
3: Jo 2018. Mm. Nämä on löydetty vasta sen jälkeen nämä muistiot siihen.
1: Niin sinua ei siis edelleenkään ole vangittu? Ei ole vangittu. Helsingin käräjäoikeus käsitteli heinäkuussa 2018 tutkinnanjohtajan esittämän vilhuseen kohdistetun vangitsemisvaatimuksen murhasyytteisiin liittyen. Käräjäoikeus hylkäsi vangitsemisvaatimuksen todeten, ettei oltu esitetty todennäköisiä syitä vilhusen syyllisyyden puolesta. Käräjäoikeus perusteli ratkaisuaan seuraavasti.
0: Varsinaista näyttöä Vilhuseen kohdistetusta rikosepäilystä on täten vain Leinosen ja Anderssonin kertomus. Anderssonin kertomuksen luotettavuutta ei voida mahdollisessa oikeudenkäynnissä ristikuulustelun avulla arvioida. Rikoksesta on kulunut jo 15 vuotta. Leinonen on ilmiantanut Vilhusen vasta 12 vuotta rikoksen jälkeen olosuhteissa, joissa hänen kertomukselleen voi olla muitakin motiiveja kuin totuuden kertominen. Rikostutkinta vilhusta vastaan on ollut vireillä jo kaksi ja puoli vuotta, ja vilhusta on kuultu asiassa epäiltynä jo puolen vuoden ajan. Nämä seikat huomioon ottaen. Käräjäoikeus arvioi, että tässä tapauksessa todennäköisten syiden kynnys on huomattavasti korkeampi, kuin tavanomaisessa tilanteessa, jossa heti rikoksen jälkeen kanssa epäilty nimeää jonkun toisen henkilön rikoskumppanikseen ja jossa rikostutkinta on alussa. Tätä kynnystä ei ole käräjäoikeuden näkemyksen mukaan ylitetty, joten asiassa ei ole esitetty todennäköisiä syitä epäillä vilhusta 16. lokakuuta 2003 Helsingissä tehdystä murhasta.
1: Vilhunen halusi, että syksyn oikeudenkäynti on lähes kokonaan julkinen. Hänen puolustuksensa mukaan asian esitutkinnassa on kuulusteltu ihmisiä, jotka eivät ole pysyneet totuudessa tai he ovat salanneet tietoja. Vilhusen asianajajan Markku Fredmanin mukaan oikeudenkäynnin täytyy olla julkinen, jotta asiasta tietäviin kohdistuu julkisuuden paine. Fredman toteaa, että todistajan on helpompi leikkiä tyhmää ja tietämätöntä suljettujen ovien takana kuin julkisuudessa. Puolustus vaati kuitenkin salassa pidettäväksi Vilhusen kuulustelusta 55-sivuisen osion, jossa puolustuksen mukaan käsitellään muita kuin tähän oikeudenkäyntiin liittyviä asioita. Fredman toteaa, että Vilhunen joutuu nyt pakkotilassa paljastamaan itsestään ja toiminnastaan tietoja, jotka entisestään lisäävät häneen kohdistuvaa vihaa ja uhkaa rikollisten taholta. Kysyin Vilhuselta, mitä asioita hän aikoo oikeudessa kertoa ja onko siellä jotain sellaista, mitä emme vielä tiedä.
3: No kai siellä tulee kaikennäköisiä asioita vielä esille, että...
1: Nyt olisi oivallinen hetki puhdistaa.
3: No, no tässä nyt näitä ehkä näitä tutkinta-asioita kumminkin, että siellä on vähän joita on jäänyt vähän pimentöön näissä tutkinnoissa sitten syystä tai toisesta. Mitkä nyt on ollut poliisin tiedossa ja... tällaisia asioita. Yhtiötä. Muun muassa tämä rahapalkkio.
1: Mm.
3: Ne no, on nyt jätetty tästä esitutkinnasta kokonaan pois. Syystä, mitä en tiedä. Kyllä,
1: Mikä rahapalkkio?
3: No, tässä on yksi näistä tekijöistä luvannut. Rahapalkkio siitä, että 150 000 euroa niin kuin minun päästäni.
1: Tästä asiasta kerroin enemmän aiemmassa jaksossa. Vilhusen tappamisesta luvattiin palkkio ja yksi palkkion lupaajista oli Unsaalin murhasta tuomittu Raimo Andersson. Hänet taas löydettiin murhattuna huhtikuussa 2018 ja myöhemmin hänen murhasta tuomittiin elinkautiseen rikollisvaikuttaja Veli-Matti Tuohvanainen. M- mitä sä niin ajattelet, että mitä tämä Tarkoittaa, no kyllähän se tietenkin rivien välistäkin on helppoa kenen tahansa päätellä, mutta kerron nyt vielä, että mitä sä itse ajattelet tästä?
3: No, ei siinä mitään, että tämmöisen palkki on lupaa, vaan ei siinä mitään, että se on enää asiassa, mutta se, että poliisi jättää tämän, näistä pöytäkirjoista pois tietäen niin kuin tämän asian, niin se on mun mielestä niin kuin hyvin, hyvin väärin. Poliisin pitäisi tuoda kaikki asian liittyvät seikat. Se on semmoinen yksi kohta, mitä ei mene oikein mun oikeusta juunnetta. Koetaan niin vähän niin kuin salata asioita. Hmm. Et se, se ei kyllä kuulu niin kuin mun mielestä.
1: Miksi sä olet nyt sitten syytteessä? Se se niin
3: Tässä nyt voidaan hakea niin monta eri syytä tietysti. Mutta niin kuin äsken sanoin, että sen oikeudenkäynnin pakokeinoistunnin jälkeen löytyi näitä muistioita siellä näistä varoituksista, niin vielä jatketaan tätä hommaa. Että kyllä mun mielestä olisi ehkä siinä vaiheessa jo pitänyt hälytyskillojen soida. Mm. Siinä on sitten menty jo niin pitkälle, että silloin on syyttäjät valittu jo. Ja Et katsotaan, että tämä niin kuin homma loppuu saakka.
1: Vilhusen puolustaja Markku Fredman ei antanut haastattelua, koska kun tätä jaksoa tehtiin, Fredman oli kesälomalla. Aiemmin Fredman on kuitenkin kommentoinut Vilhusta koskevaa murhasyytettä julkisesti ja todennut yleisellä tasolla, että samasta rikoksesta tuomittujen henkilöiden kertomuksiin pitäisi aina suhtautua näyttönä hyvin varovaisesti. Vilhusen puolustus kertoo seikkaperäisen kiiston syytettyihin tekoihin. Keijo Vilhunen kiistää syyllistyneensä tai osallistuneensa Volkan Unsalin murhaan. Puolustuksen mukaan hän ei ole osallistunut murhan toimeenpanoa, jälkien peittelyä tai palkkion maksua koskevaan suunnitteluun tai sen järjestelyihin. Hän ei ole taivutellut Andersonia tai Leinosta tekoon eikä hän ole antanut Raimo Anderssonin tehtäväksi auttaa Ruotsista saapuvaa ryhmää. Vilhunen on vuonna 2003 toiminut Helsingin huumepoliisin tietolähteenä. Puolustuksen mukaan Vilhunen on saanut tietää hankkeesta Volkan Unsaalin murhaamiseksi ja on välittänyt tiedot yhteyshenkilölleen Jari Aarniolle. Arnio on ohjannut Vilhusen olemaan yhteydessä hankkeeseen liittyviin henkilöihin ja Vilhunen on pyrkinytkin pitämään aktiivisesti yhteyttä Anderssoniin, Leinoseen ja Raniseen. Hän on raportoinut jatkuvasti ja ajantasaisesti saamansa tiedot Arniolle. Vilhusen käsitys on ollut, että hänen välittämäänsä tiedot käynnistävät massiivisen poliisioperaation jossa tiedossa olevat tekijät otetaan tiiviiseen tarkkailuun ja jossa tekijät otetaan kiinni ennen kuin he ehtivät rikoksensa tehdä. Vilhusen mukaan Arnio on tuolloin kertonut hänelle, että Vilhusen antamien tietojen perusteella on käynnistetty telekuuntelu ja tarkkailu. Oikeudessa aiemmin annetut elinkautiset vankeusrangaistukset neljälle tekijälle ovat osittain Vilhusen ansiota. Vilhunen järjesti Unsaalin murhan jälkeen sauna-illan tekijöille hotelli Hesperiaan kuulakseen tapahtumista ja siitä, mihin ruumis oli piilotettu. Sauna-illan tarkoituksena oli saada tietoa tapahtumien kulusta. Poliisin järjestämä tilakuuntelutallenne olikin keskeisenä näyttönä Raimo Anderssonia vastaan oikeudessa. Vilhunen uskoo, että häneen kohdistuvan murhasyytteen todistajien kertomukset perustuvat kostoon. Vilhunen toteaa, että kymmenen vuotta unsaalin murhan jälkeen, vuoden 2013 lopulla, Vilhusen ja Arnion yhteistyön paljastuttua, Leinonen ja Andersson sekä muut henkilöt päättivät hoitaa Vilhuselle pitkän vankeusrangaistuksen. Vilhusen päästä oli luvattu 150 000 euron palkkio, mutta rahan hoitamisessa oli vaikeuksia. Asianosaiset päätyivät järjestämään Vilhuselle elinkautisen. Tässä puolustuksen näkemystapahtumien kulusta.
0: Vuonna 2015 Leinonen otti yhteyttä rikosyli-konstaapeli Anne Osmalaan. Tapaamisessa Leinonen lupasi kertoa tietyin ehdoin, että koko asia on lähtenyt Keijo Vilhusesta. Kostotoimiin yhdistyi Leinosen oman edun tavoitteluun. Leinosen ensimmäinen ehto oli, että hänen tulee päästä saattamattomana lomille vankilasta. Osmala lupasi Leinoselle, että lomia voidaan aikaistaa, jos he pääsevät yhteisymmärrykseen. Marraskuussa 2015 Leinosta puhutettiin jälleen, kun keskusrikospoliisi otti tutkintavastuun. Lopulta Leinosen lomat järjestettiin ja hän pääsi myös avovankilaan. Toinen asiaan kuuluva henkilö on Janne Raninen. Vuonna 2018 tammikuussa julkaistiin Sen muistelmakirja Di Gallarmee Sulvalla-Mööderen, jossa hän kertoi muun muassa Volkan Ynsalin murhan toteuttamisesta. Kirjan suomenkielinen käännös ilmestyi loppuvuonna 2018 nimellä Kutsuvat minua palkkamurhaajaksi. Keijo Vilhusella ei kirjan mukaan ollut osuutta murhaan, mutta Raninen vaikutti olevan katkera siitä, että Arnio olisi voinut hoitaa työnsä eikä leikkiä gangsteria Keijon kanssa.
1: Tämä edellä kuultu oli siis Vilhusen puolustuksen näkemys siitä, että murhasyytteessä on kyse vain kostosta. Vielä lopuksi puolustus totesi, että Raninen oli kirjassaan väärässä siinä, että Arnio olisi leikkinyt gangsteria Vilhusen kanssa. Puolustuksen mielestä asia meni toisinpäin. Vilhunen leikki poliisia. Juttelin myös Jari Arnio'n kanssa murhasyytteistä. Hänelle oli tärkeää päästä kertomaan omat näkemyksensä itseensä kohdistuvasta murhasyytteestä. Aihe on murhasyytteet sinua ja Keijo Vilhusta vastaan. Ne, ne nostettiin nyt tässä hiljattain ja valmisteluistunto oli kesäkuun alussa. Tämä varsinainen käsittely alkoi syyskuun alussa.
4: Tässä oli Taivuttelumin mielestä kyseessä. Ja sit tietysti tässä on, on nämä mielenkiintoiset asiat, jotka haluan sitten heti sanoa toisaalta, että et, et semmoista rikosta ei ollut kirjoitettu aikaan lakiin silloin vuonna 2003, kun eroava yhä rikos. Eli että et, tuota, laki on tullut voimaamasta sen jälkeen. Ja, tuota, sitten toisaalta yksi tärkeä seikka, että sit kun aletaan puhua jostain siitä, että miten poliisi voisi jonkun teon estää, niin pitää muistaa se, että tärkeän rikoksen valmistelu ei ollut lainkaan kriminalisoitu vuonna 2003. Eli jokainen sai suunnitella ihan minkälaista rikosta hyvänsä Suomessa, niin se ei ollut lainkaan rikos. Ja sitten kun siitä johdan vielä tätä asiaa sen verran, että kun ruvetaan että mitä mahdollisuuksia poliisilla oikeasti olisi ollut puuttua jonkun ihmisen su- suunnitelmiin, koska se ei ole rikos, niin tota, siihenhän meille ei jää enää mitään muuta siitä, siihen oikeastaan käteen kuin se, että mikä sitten syytteessä lukee, että, että aah, tota, niin olisi pitänyt soitella. Niin
1: mm.
4: Ja nyt sitten on vastailee syksyllä siihen, että pitikö soitella vai ei, ja millä tiedoilla.
1: Se on sitten toinen asia tavallaan se, että miten Vilhunen, miten hän on saanut sen murhasyytteen myös, mutta se on nyt ainakin tässä se yksi osa koko, koko juttua, että Vilhunen on Kertonut, että hän on, hän on sinulle saattanut tämän tiedon tästä, että Volkan Unsal tullaan, tullaan murhaamaan. Ja sitten taas vissiin te olette sitten eri mieltä. Puolustus on sitä mieltä, että näin ei ole, ei ole käynyt.
4: No tota, ihan lyhyesti, jos siihen asiaan vastaan, niin tota, nyt on 17 vuotta kulunut siitä aikaa ja, ja tota, tästä tapahtumasta ja ja Vilhuden aika monta kertaa sitten tavannut poliiseja sen jälkeen eri yhteyksissä. Minun lisäkseni lukuisia. Hän ei ole koskaan ottanut esiin tällaista asiaa, että hän olisi etukäteen tiennyt tästä hankkeesta. Ja tota, nyt sitten jokainen voi miettiä sitä, että mikä arvo tämmöisellä asialla on, kun se sitten kerrotaan. Viittavaille ennen kuin syyttäjä nostaa syytteen. Vilhonenhan ei ole kertonut mitään sellaista poliisille, että hän olisi tiennyt missä joku rikos tapahtuu, koska tapahtuu, miten tapahtuu ja kuka tekee.
1: Niin, tässä, tässä tuntuu olevan kaksi ihan eri näkökulmaa. Teistä valmisteluistuntoa, ennen valmisteluistuntoa kumpikin osapuoli lähetti semmoisen pitkän, pitkän ennakkovastauksen ja niitä kun on lukenut ja käynyt läpi, niin, niin kuin jotenkin tulee ensinnäkin sellainen olo, että, että vieritetään tavallaan sitä vastuuta tai, tai syytä toisen niskoille ja sitten toiseksi sellainen olo, että, että että siellä on ihan eri käsitykset siitä, että miten, miten asiat on, on mennyt.
4: Sehän vielä valmisteluistunnossa asianäällä Leppiniemi kysyy, että onko tämä riidatonta, että, että milloin ei ole tiennyt, milloin tapahtuu ja missä tapahtuu. Ja milhuneisen avustaja sanoi, että näin on, se on riidatonta. Mutta syyttäjän mielestä se ei ole
1: riidatonta. Niin, tässä on sitten vielä sitten syyttäjän näkemys asiasta, että miten niin. tämä asia on mennyt. Tämä valmisteluistunto jo antoi sellaisen pienen käsityksen siitä, että minkälainen tämä koko oikeuskäsittely tulee olemaan, varmasti mielenkiintoinen. Onko sulla jotain ajatuksia siitä, että mitä mitä siellä tullaan näkemään siellä istunnossa tai oikeudenkäsittelyssä?
4: No tietysti en en siihen osaa oikeastaan ennustaa, että että mitä mitä tulee tapahtumaan, mutta Semmoinen käsitys mulla on tällä hetkellä, että, että, että ehkä vielä kaikkia tarinoita ei ole asiassa kuultu.
0: Kuuntele ohjelmaa Alamaailmasta ja entisestä rikollispomosta Keiju Vilhusesta.
1: Mitä murhailtana ja sitä ennen tapahtui? Nämä tiedot on kerätty oikeuden asiakirjoista ja ovat puolustuksen käsitys tapahtumien kulusta.
0: Janne Raninen, yksi murhasta tuomittu, sai vuonna 2003 tietää Arlandan lentokentän ryöstöön syyllistyneiden ystäviensä riitaantuneen ja että Volkan Ynsal on päätetty tappaa. Puolustuksen mukaan Raninen kertoi asiasta eteenpäin Vilhuselle, joka taas kertoi asian eteenpäin Jari Arniolle ja tämä edelleen Tukholman poliisille, toinen kesäkuuta 2003. Raninen vapautui vankilasta seuraavana päivänä ja lähti Espanjaan, jossa hän tapasi ryöstöstä etsintäkuulutetun Leopold González Carmonan. He keskustelivat ynsalin murhaamisesta. Ranisen tehtäväksi tuli houkutella todistajan suojeluohjelmassa ollut Ynsal esiin, jotta hänet saataisiin kiinni surmaamista varten. Raninen piti vankilomillaan yhteyttä Vilhuseen ja vieraili tämän luona. Raninen tapasi sitä kautta myös rikolliset Raimo Anderssonin ja Jani Leinosen. Syyskuussa 2003 Raninen matkusti laivalla Ruotsiin Ynsalia vastaan. Ynsal nousi Tukholmassa laivaan ja he palasivat sillä Helsinkiin. Ynsal majoittui Ranisen asuntoon kapteenin kadulle. Tästä ja tappohankkeesta kulki jälleen tieto Vilhusen kautta Arniolle ja häneltä edelleen Tukholman poliisille. Jossain vaiheessa alueellisen tarkkailuyksikön rikoskonstaapeli Jukka Tolonen sekä kaksi muuta poliisia tarkkailivat kapteenin kadun asuntoa. Ilmeisesti lokakuun alussa palkkamurhan suunnitelmiin tuli muutos. Anderson sopi ruotsalaisten kanssa hoitavansa itsemurhan. Anderson ja Leinonen tapasivat hotelli Haagassa ja illalla Alexis Kiven kadulla. Anderson kertoi myöhemmin kuulustelussaan, että hän oli kysynyt Leinosta rikoskumppanikseen hoitamaan Volkanin. Leinonen päätyi Anderssonin apuriksi ja samana iltana he keskustelivat asiasta Rannisen tyttöystävän luona. Parin päivän päästä Vilhunen tarjoili Leinoselle pihviannoksen kotonaan. Muitakin oli jo Vilhusen luona, kun Leinonen kutsui itse itsensä paikalle. Kun Vilhunen oli isännöimässä ja paistamassa pihvejä, Leinonen lähti avaamaan Anderssonille kerrostalon alaovea. Tiettävästi Leinonen ja Andersson juttelivat Ynsalista alakerrassa kahdestaan. Andersson poistui sen jälkeen paikalta. Seuraavana päivänä, 16. lokakuuta 2003, Leinonen, Andersson ja Raninen olivat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa. Seurue oli poliisin tarkkailussa, mutta jostain syystä tarkkailu lopetettiin, kun rikolliset päätyivät ravintola seurahuoneelle. Heti sieltä lähdön jälkeen Andersson soitti autosta Leinoselle ja ilmoitti olevansa tulossa. Volkan Ynsal surmattiin puolen yön jälkeen Saaraksi nimetyn Iina Ahosen asunnossa Vuosaaressa. Asunto oli Jani Leinosen käytössä. Ruumista ei ole koskaan löydetty vaikka sitä on yritetty monesti
1: etsiä. Olet nyt kuullut vilhusta koskevaan murhasyytteeseen liittyvät tiedot. Tapahtumien kulusta on selvästi monta eri näkemystä. Yksi on Vilhusen, yksi on Aarnion ja yksi syyttäjien. Sitten on vielä muita asiaan liittyviä henkilöitä, jolla on kaikilla oma näkemyksensä siitä, oliko aarnio tai vilhunen jotenkin osallisena unsaalin murhaan. Oikeudenkäynti alkoi kesäkuussa valmisteluistunnolla ja jatkuu varmasti vielä pitkälle talveen. On myös aika todennäköistä, että asian käsittely jatkuu hovissa ja ehkä myös korkeimmassa oikeudessa. Toimittajana en ota kantaa siihen, Ovatko Arnio tai Vilhunen syyllisiä? Tuomioistuin on sitä varten. Pisimmillään lainvoimaisen tuomion saamiseen voi mennä viisi tai kuusikin vuotta. On kuitenkin yhteiskunnallisesti tärkeää, että asia selvitetään kaikissa tarvittavissa oikeusasteissa.
0: Seuraavassa jaksossa.
1: Sä aikaisemmin sanoit puhelimessa, kun me puhuttiin tästä. Haastattelosta, että olet eläkkeellä, niin mitä, mitä tarkoittaa, kun rikollinen ja eläkkeelle?
3: No niin, se on ihan samaa tiedä työelämästä pois.
1: Kiitos kun kuuntelit. Minä olen rikos- ja oikeustoimittaja Vera Miettinen.